0: Meine Leute, herzlich willkommen zur 34. Episode des Sperrcasts mit dem Titel von Schlechten Menschen mit guten Vorsätzen. Denn für gute Vorsätze ist es nie zu spät. Beginnen wir mit Der dicke Mann und die Magersucht. Abnehmen ist ein guter Vorsatz. Ein Text von Sperrgröße und Drachenprophetin, eingelesen von Spooky Doctum. Im Anschluss beschert uns die Feenkönigin das Märchen des Ogers Neue Kleider in der 9XL-Edition, gelesen von Aria. Weiter geht es dann mit Sperrgröße und Aria, die gemeinsam den Text von Paul Pensy, Etzala ermittelt, Episode 1 lesen. Ihr wolltet euch schon immer einmal über Medel informieren? Dann helfen euch eventuell Neros Worte weiter, die ogerhaft beschränkt vertont hat. Über Rainer W. und seine finanzielle Lage hat sich Captain Useless Gedanken gemacht, und Redkeeper trägt diese für euch vor. Zum Schluss folgt noch ein Text, den Gurkenstraffene geschrieben hat und den Speergröße persönlich für mich und euch vorträgt. Das Team des Speerkasts wünscht euch viel Spaß beim Hören, ob zum Einschlafen, Kochen, in der Bahn oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Bleibt uns treu, eure
1: Aria.
2: Der dicke Mann und die Magersucht Abnehmen ist ein guter Vorsatz Ein Text von Sperrgrüße und Drachenpropheten
3: So, ansonsten ne, würde es geben für das kommende Jahr, ja, dass ich ein bisschen abnehmen möchte. Aktiv. Allerdings habe ich mir keine Zahl gesetzt. Also ich habe mir jetzt nicht gesagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt 30 Kilo abnehmen oder so oder 40 oder 100, was extrem gefährlich wäre bei meiner Größe, weil ich wiege momentan nicht mal 170 Kilo. Und wenn ich 100 Kilo abnehmen würde und momentan tatsächlich dann so schwer von 70 Kilo wäre, wäre das ziemlich gefährlich für mich. Weil mit über 1,90, 70 Kilo, Magersucht nennt man das.
2: Ansonsten wird es geben, für das kommende Jahr, ja, dass ich ein bisschen abnehmen möchte. Aktiv. Allerdings habe ich mir keine Zahl gesetzt. Also ich habe mir nicht gesagt, okay, ich möchte jetzt 30 Kilogramm abnehmen. Oder so. Oder 40. Oder 100. Was extrem gefährlich wäre bei meiner Größe. Weil ich wiege momentan nicht mal 170 Kilo. Und wenn ich 100 Kilo abnehmen würde, wäre das ziemlich gefährlich für mich. Mit über 1,90 Meter, 70 Kilo. Magersucht nennt man das. Reiner im Dragon Monday New Part 14. 28.12.2020. Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester ist die Zeit der guten Vorsätze. Auch Reiner hat sich etwas vorgenommen fürs neue Jahr. Reiner möchte abnehmen. Falsch. Reiner möchte nicht abnehmen. Nicht wirklich. Er setzt sich bewusst kein konkretes Ziel, an dem der Erfolg messbar wäre. Wie viel Kilogramm will er verlieren? In welchem Zeitraum möchte er das schaffen? Mit wie viel Kilogramm Körpergewicht wäre er eigentlich glücklich? Rainer möchte nicht abnehmen. Er möchte normalgewichtig sein, nicht normalgewichtig werden. Denn der Weg dorthin ist anstrengend. Ein kleiner Exkurs. Die Zielformulierung. Rainer hat sich das Ziel gesetzt, ein bisschen abzunehmen. Sowohl in der pädagogischen Arbeit als auch in der psychologischen Verhaltenstherapie hat es sich durchgesetzt, Ziele nach dem SMART-Muster zu formulieren. SMART ist ein Akronym und steht für spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch, terminiert. Reiners Vorsatz ist schon mal spezifisch. Statt zu sagen, ich möchte gesünder essen, was sehr vage wäre, formuliert er ein eindeutiges Ziel, Gewichtsverlust. Gut messbar ist er auch, sollte er sich denn wirklich auf 30 oder 40 Kilogramm festlegen. Ob der Vorsatz aktivierend ist, weiß nur Rainer. Der Gewichtsverlust als Selbstzweck motiviert noch nicht. Verbesserte Kondition und weniger Schmerzen und, vielleicht mehr als alles andere, die widerwillige Anerkennung der Hader könnten sehr motivierend sein, wenn Rainer sie im Blick behält. Allerdings scheint das einzige, was ihn motiviert, wie immer sein Trieb zu sein. Laut seiner Aussage sieht er keinen aktuellen Anlass abzunehmen, außer dass bestimmte Dinge dann noch einfacher wären, sprich Fiki mit den Freunden. Ist der Plan realistisch? Jein. Ein möglicher Gewichtsverlust von 30 oder 40 Kilogramm ist bei Rainers Körpergewicht absolut realistisch, auch über weniger als ein Jahr. Wenn man aber all das, was man über Rainer weiß, mit einbezieht, hat man einen Menschen mit Essstörungen ohne unterstützende soziale Kontakte, für den Essen eine der wenigen Quellen von Wohlbefinden ist. Terminiert ist das Ziel unzureichend. Na gut, vielleicht stellt er sich am 31.12.21 auf die Waage, aber dieser Zeitabstand ist einfach zu groß. Um es den Hatern richtig zu zeigen, nimmt Rainer in den nächsten vier Wochen 5kg ab, dann wiegt er sich und setzt sich ein neues Ziel für die nächsten vier Wochen. Das wäre eine schöne Zielformulierung. Und nach nur 6 bis 8 Monaten hätte Rainer die 30 oder 40 Kilogramm verloren. Na, habt ihr es gemerkt? Es geht noch gar nicht um das Wie, nur um das Was. Dazu kommen wir nun. Rainers utopischste Aussage zum Abnehmen und weshalb sie falsch sind. Fettlogik. Dass Rainer nach dem Verkünden seines Ziels abzunehmen schon im nächsten darauf hinweist, dass er bei 100 Kilogramm Gewichtsverlust von Magersucht bedroht wäre, dass ein Gewicht von 70 Kilogramm sogar gefährlich für ihn sei, ist bezeichnend. Es ist ein typisches Argumentationsmuster von Übergewichtigen, auf die Gefahren von Untergewicht hinzuweisen. Umgekehrt übrigens auch. Daran, wie Rainer die Zahlen 30, 40, 100 Kilogramm nennt, merkt man auch, wie kaputt sein Körpergefühl und wie unrealistisch seine Vorstellungen von Gewichtsverlust sind. Als ob man, wenn man anfängt abzunehmen, plötzlich ins Trudeln gerät und immer weiter abnimmt, ohne etwas dagegen tun zu können. Bis man im Untergewicht landet und es gefährlich wird. Vielleicht kommen wir später nochmal auf den viel gehassten BMI, den Body Mass Index, zu sprechen. Nur so viel. Reiners Größe ist dank des Ausweisbildes bekannt. Mit 1,86 Meter Körpergröße beträgt das Idealgewicht für einen Mann 69 bis 88 Kilogramm. Unteres Normalgewicht ist genau das Normal. Es ist nicht ungesund, es ist sogar höchst gesund. Leichtes Untergewicht wäre viel weniger ungesund als Reiners derzeitiges Doppelnormalgewicht. Abnehmen ist simpel. Abnehmen ist aber trotzdem sehr schwierig, gerade weil es große Eingriffe in den eigenen Alltag erfordert. Je fetter man ist, desto mehr bestimmt Nahrung den Alltag, aber es ist möglich. Reiner hatte von Juni bis Juli 2016 seine Reihe Drache auf dem Radel, sowie im Februar 2018 noch eine einzelne neue Folge und gab dort allerlei Ernährungstipps und Ansichten zur Ernährung und Abnehmen von sich. Ich gebe in diesem Text für Leser und Leserinnen, die mit ihrem Gewicht unzufrieden sind, exakt eine Leseempfehlung: Das Buch "Fettlogik überwinden" von Nadja Herrmann. Besser könnt ihr zehn Euro nicht investieren. Nein, das ist kein Affiliate-Link. Reiner ist wie in so vielen das Extrem eines Massenphänomens. Nichts von dem Unfug, den Reiner zum Thema Ernährung und Abnehmen von sich gibt, ist wirklich neu. In dem oben genannten Buch werden den vielen Mythen und Falschbehauptungen titelgebend als Fettlogik bezeichnet. Dazu gehört zum Beispiel die Vorstellung, der Körper würde beim Ausbleiben von Nahrung in eine Art Hungermodus verfallen, in dem die Gewichtsabnahme signifikant schwieriger oder sogar unmöglich wird. Das ist schlicht und einfach falsch. Der menschliche Körper hat einen gewissen Bedarf an Stoffen und um am Leben zu bleiben. Das sind vereinfacht gesagt Makronährstoffe, Kohlenhydrate, zu denen auch Zucker gehört, Proteine, Eiweiße und Fette. Essentiell ist hier vor allem die Zufuhr einer Mindestmenge an Proteinen, um Beschädigungen an Muskeln zu reparieren. Außerdem gibt es noch eine Palette an sogenannten Mikronährstoffen. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die keine Energie liefern, sondern für hunderte Funktionen in unserem Körper in kleinen Mengen benötigt werden. Der essentielle Proteinbedarf kann problemlos in einer Ernährung von 500 Kilokalorien abgedeckt werden. Wenn Winkler behauptet, er müsse so und so viel 1000 Kilokalorien zu sich nehmen, erzählt er Unsinn. Kalorien sind eine Einheit für die Energie, die aus Nahrung gewonnen werden kann. Je mehr man isst, desto eher überschreitet man das, was der Körper durch seine Aktivitäten verbraucht. Überschüssige Energie wird vom Körper hauptsächlich in Fettzellen eingelagert, man nimmt also zu, wenn man zu viel isst. Wenn man mehr verbraucht, als man isst, wird das eingelagerte Fett als Energiequelle genutzt. Der Rest ist reine Mathematik. Je schwerer man ist, desto höher ist der Verbrauch. Muskeln brauchen übrigens mehr Energie als Körperfett, deshalb kann man als trainierter Mensch auch etwas mehr essen. Ein 1,86 Meter großer, 30-jähriger Mann hat einen täglichen sogenannten Grundumsatz, also ohne jegliche körperliche Anstrengung, von 2.172 Kilokalorien. Der gleich große, gleich alte Mann mit 200 Kilogramm hat einen Grundumsatz von 3.552 Kilokalorien. Ein tägliches Kaloriendefizit von 1000 Kilokalorien führt ungefähr zu einem Gewichtsverlust von 1 Kilogramm pro Woche. Rainer könnte bei der richtigen Ernährung jeden Monat mehr als 10 Kilo abnehmen. Ein Mechanismus, der viele Menschen beim Abnehmen frustriert, sind sogenannte Wassereinlagerungen. Wer auf die Waage steigt misst nicht sein Fettgewicht, er misst neben Fett und Muskeln, Knochen und eben auch alles an Wasser. Dieser Wassergehalt kann täglich um mehrere Liter schwanken, kein Witz, Zum Beispiel, wenn man sehr salzhaltig gegessen hat. Auf der Waage sieht man den echten Gewichtsverlust durch Abnehmen also erst, wenn man sich über längere Zeit regelmäßig wiegt. Mein persönlicher Rat wäre, sich tatsächlich täglich zur gleichen Tageszeit zu wiegen. So wird man täglich mit dem eigenen Gewicht konfrontiert und gewöhnt sich auch an die wasserbedingten Schwankungen. Nach zwei Wochen halbwegs konsequent veränderter Ernährung sollte diese Gewichtskurve bereits sinken. Es gibt einen ganzen Batzen an psychologischen Effekten, mit denen man sich das Abnehmen erschwert. Der Mensch ist ein wahrer Meister darin, sich selbst zu belügen. Erfolgloses Abnehmen kommt fast nie von Schilddrüsenproblemen, sondern meist davon, Essportionen falsch zu schätzen und verzerrte Nahrungsmittel auszublenden. Hierzu ein weiterer Tipp, wenn man ganz konsequent sein will. Eine App, bei der man das Gegessene abwiegt und eingibt und eine exakte Anzahl der verzehrten Kalorien verfasst. Interessant ist hierbei auch, dass Zwischenmahlzeiten für Rainer nicht zählen. In zahllosen Discord-Leaks und Streams, quasi immer, wenn es ums Essen geht, betont er, er hätte heute ja noch gar nichts gegessen. Außer zum Beispiel fünf Brezeln oder ähnliches zum Frühstück. Analog zu kalorienhaltigen Getränken zählen Snacks bei einer nicht zur so täglichen Kalorienbilanz. Snackification ist ein großes Thema aktueller Ernährung. Das Zukunftsinstitut sagt dazu, noch vor 20 Jahren waren Snacks meist bloß eine schnelle Lösung für Heißhungerattacken oder süße Belohnung. Auch heute noch assoziieren wir mit dem Begriff Snacks fettige Chips, zuckrige Schoko oder Müsteriegel sowie süßes und salziges Knabbergebäck. Aber langsam wandeln sich Snacks zu kleinen Mahlzeiten, von denen Konsumenten erwarten, dass sie gesund und genussvoll zugleich sind. Diese neuen Minimalzeiten ersetzen schrittweise traditionelle Mahlzeiten wie Frühstück, Lunch und Jause bzw. Vesper. In der künftigen Esskultur kann jedes Lebensmittel, jedes Getränk und jede Speise zu einer Minimalzeit werden. Diese Minimalzeiten sind aber in reiners Verständnis zu vernachlässigen. Obwohl sie oftmals bei ihm eine hohe Kaloriendichte aufweisen. Für ihn zählen nur aufwendige Hauptmahlzeiten. Da er sich diese wahrscheinlich nicht regelmäßig zubereitet, denkt er, er würde ja gar nicht so viel essen. Man kommt beim Abnehmen nicht um eine veränderte Ernährung herum. Sport erhöht zwar den Kalorienverbrauch, aber lange nicht so sehr, wie die meisten Menschen annehmen. Ich habe das glaube ich schon ein paar hunderttausend Mal gesagt, ich esse gar nicht so viel. Bei mir liegt es daran, dass ich mich einfach zu wenig bewege. Bei Rainer fallen auch massiv die flüssigen Kalorien ins Gewicht, denn diese scheinen in seinem Kosmos keine Rolle zu spielen. In seinem Fall würde er wahrscheinlich schon abnehmen, wenn er gleich Essen, aber keine Kalorien in Getränken zu sich nehmen würde. Aus diesem Grund ist auch seine Smoothie Offensive zum Scheitern verurteilt. Jeder kennt die Bilder von durchtrainierten Menschen, die sich genüsslich ein grünes Getränk reinschütten, welches super gesund aussieht. Gesund können Smoothies durchaus sein wenn man die richtigen Zutaten dafür benutzt. Das sollten dann auch Gemüse sowie ballaststoffreiche Lebensmittel sein. Wie ich reiner einschätze, kommt aber nur Obst in Frage, soll ja süß schmecken. In Zweifel wird noch Zucker reingeleert, damit es ähnlich süß wie seine Energies wird. Ein Smoothie sollte, wenn es zum Abnehmen gedacht ist, eine Mahlzeit komplett ersetzen. Nur sind für ihn Kalorien in flüssiger Form, wie bereits erwähnt, nicht existent deshalb lehrt er sich auch literweise Energy oder Limo oder ähnliches rein. Zum Vergleich: 500 ml Swipswop haben 200 Kilokalorien. 500 ml Monster Energy haben 210 Kilokalorien. Wir kennen seine Vorliebe für Bananenweizen. Daher lege ich zugrunde, dass er einen der einfachsten Smoothies macht, die man so kennt. Man püriert eine Banane, 200 g Erdbeeren und gibt noch ca. 200 ml O-Saft dazu dann hat man auch in etwa 500ml Smoothie mit einem Kalorienwert von etwas über 310. Wie wir sehen, wird das so nichts mit dem Abnehmen, wenn er solche Getränke nicht anstatt, sondern zusätzlich zu 12 Burgern konsumiert. Sport Die Frage, ob er zur Gewichtsreduktion trainieren sollte, beziehungsweise welche Art Körper er sich wünscht, erübrigt sich. Denn egal wie viel er trainiert, wenn er nicht auch sehr viel Gewicht verliert, wird man die Muskeln unter den Fettmassen nicht sehen können. Man nimmt nicht ab, indem man seine Convenience Food Ernährung lediglich um Obst und Gemüse ergänzt, sondern schlicht und ergreifend durch eine strikte Reduktion der zugeführten Kalorien. Und die Krux liegt bei ihm aus meiner Sicht hauptsächlich in den flüssigen Kalorien, sowie in der schieren Menge an Lebensmitteln, die er sich zuführt. Es müssen konsequent weniger Kalorien zugeführt werden, als man verbraucht. Wie zuvor erwähnt, können Muskeln dabei unterstützen, denn diese verbrauchen auch im Ruhezustand mehr Kalorien als pures Fett. Nichtsdestotrotz wäre es für ihn sinnvoller, zunächst an seiner Ausdauer zu arbeiten und zu machen, weil diese hilfreicher bei der Gewichtsreduktion sind. Mal ganz davon abgesehen, dass man auch zum Radeln oder Gehen ein Mindestmaß an Muskeln benötigt, die bei ihm sicherlich nicht mehr vorhanden sind. Empfehlenswert bei seinem Körpergewicht sind gelenkschonende Sachen. Echtes Laufen fällt komplett weg, weil das in kürzester Zeit seine Knie zerstören würde. Schwimmen wäre gut zum Beispiel. Oder er geht zum Arzt und bekommt ein Rezept für eine Physiotherapie, bei der er lernt, welche Bewegungen seine definitiv nicht mehr vorhandenen Muskeln schonend aufbauen können. Erst nachdem er eine Grundmenge an notwendigen Muskeln aufgebaut hat, kann er darüber nachdenken, leichte Gewichte zu stemmen. Wenn wir ehrlich sind, wird Rainer in diesem Leben wohl kein Adonis oder Muskelprotz aller la Gavin werden, aber zumindest könnte er ein relativ gesundheitsverträgliches Gewicht und Statur erreichen. Prognose. Menschen in der Gewichtsklasse von Rainer, wir nehmen die 170 Kilogramm nicht ernst und gehen von realistischen 200 bis 220 Kilo aus, haben es sehr schwer auf ein normales Gewicht zu kommen. Dies geht mit einer massiven Umstellung des Lebenswandels und liebgewonnenen Gewohnheiten einher. Nichtsdestotrotz ist es nicht unerreichbar, wenn man denn wirklich möchte. Bei Rainer ist das Essen höchstwahrscheinlich hochemotional und die einzige Möglichkeit die Leere in seiner Seele zu stopfen, daher wird ein langfristiger Gewichtsverlust nur mit Hilfe psychotherapeutischer Begleitung möglich sein. Hätte er die nötige Willenskraft, könnte er es selbstverständlich auch so schaffen. Eine Lesung von Spooky Doktor. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Des Ogers Neue Kleider In der neuen XL Edition Text von Königin Mit Unterstützung von Cassius Nimrod Gelesen von Aria Vielen Dank an Nero für die zauberhafte Idee und Cassius Nimrod für die Balkonrede. Nehmen wir einmal an, der Kaiser des schaurigen Berges würde realisieren, dass er das, was er als Kleidung bezeichnet, theoretisch schlumpen, realistisch, sehr kaputte Anziehsachen, austauschbar sind und er dringend für seinen von ihm erträumten Glanzkörper neue Kleidung kaufen sollte. Dann würde er einen Tag in einem Monat finden, dieser Aufgabe neben seiner sonst harten Arbeit nachzugehen. Somit setzt er sich in seinen geliebten rasenden Rudi, skr-skr laut aufgedreht, und fährt nach Nürnberg zu den Modegeschäften. So rast und wongelt der mit Stofffetzen gekleidete Bettler, durch die ihm viel zu große Stadt, zu Geschäften seiner Wahl und Vorstellung, in unserem Fall von Geschäften, die Mode in Richtung Band-T-Shirts und Gothic verkaufen, vielleicht auch gerne das ein oder andere zum sehr lässigen Lifestyle, mit viel Yoga und gesunder Ernährung. Er schnauft und keucht, bei seiner Reise durch die Welt der dunklen Farben. In viele der begehrten Hoodies und Shirts passt er allerdings nicht rein. Daraufhin beginnt er nicht nur, noch mehr zu schwitzen wegen des rasenden Herzens, sondern auch zu weinen. Viele andere Kunden können es sich nicht ansehen und verlassen die Szene freiwillig. Andere Mitarbeiter des Geschäftes versuchen es erst noch mit aufmunternden Worten und anderen Kleidungsstücken, den Kunden wieder in die fröhliche Richtung zu bekommen, was mit einem Brüllheulen der Wut und Enttäuschung quittiert wird. Hier sei jeder ein Hater, das nichts in seiner Größe gebe. Geschäft für Geschäft also ohne gütliche Einigung und teilweise mit Unterstützung der Behörden wurde unser Freund der Kleiderspenden rausgeworfen. Gekoppelt mit Hausverboten und neuer Strafbezahlung für in Rage zerstörte Ware wongelt er nun allein durch Nürnberg. Nanu, in einer Seitenstraße, an die er sich derzeit nicht erinnert, entdeckt er ein kleines Modegeschäft, hat wohl neu aufgemacht. Der letzte Versuch bevor es wieder heim zum Königreich Schauerberg geht. Hinter der Kasse und im Geschäft selbst sind zwei Herren. Auf den ersten Blick wirken sie recht freundlich und kompetenter als die mageren Spargeldamen der vorherigen Geschäfte. Es ist wie eine Art Magie an diesem Ort. Rainer beschließt, ihn auf die Liste des Manatankens zu setzen, denn er fühlt sich wohl. Tatsächlich findet er hier sogar Kleidung in seiner Größe. Zwar nicht direkt Bandshirts, aber besser als nichts. Es ist schwarz, das ist schon mal gut. Der Schnitt wie früher, bevor er ein großer, bekannter YouTuber wurde. Besonders von einem Outfit ist er fasziniert. Auf Nachfrage erklärt man ihm, dass nur ihres Amts würdige und nicht dumme Menschen die Kleidung sehen und tragen können. Ja, die beiden schmeicheln und erklären frei und froh, dass diese kostbaren Gewänder nur auf ihn gewartet hätten. Hier und da Komplimente zu seinen Videos, Schmähungen der Hater, es geht plötzlich wie von selbst von den Lippen des Ogers. Darf ich in denen dann nach Hause fahren? Freilich lassen die Verkäufer ihn, helfen noch sogar beim Ankleiden, auch wenn die Prozedur sich als kompliziert gestaltet. Da wir hier fiktiv sind, bezahlt der Kunde tatsächlich für die neuen Waren und für die besonderen Kleider sogar eine ganze Menge. Die Blicke der Menschen, die ihn sehen, erwertet sie für sich positiv. Schreie der Verzückung, Komplimente, dass jeder sofort auch zu dem Laden will, wo er eingekauft hatte. Das Gehirn wird vom Stolz und der Schmeichelei ein wenig mehr ausgeschaltet. Er achtet nicht mehr auf die tatsächliche Richtung, wohin die Menschen laufen oder was einige mit ihren Smartphones machen. So wongelt er dann glücklich, und am Tagesziel angelangt durch Nürnberg zu seinem Audi. Bereit für die Heimat, wo man ihm huldigen darf, so kostbare Kleider zu tragen. Die Helder sind so dumme Zagler, Die sehen niemals, was für gute Sachen man mir überlassen hat. Tatsächlich sogar! Da will er daheim in Ruhe das x Mal dann Fable im Stream spielen, als er ein Geschrei und Geschäpper von draußen vernimmt. Ah, meine Untertanen sind gekommen zu Huldigung von YouTubes Nummer 1 in Deutschland. Der Balkon ist der beste Ort, um sich zu präsentieren und die Respekthuldigungen entgegenzunehmen und der kleine Hocker darauf, um die Größe perfekt darzustellen. Immerhin die 1,90 Meter muss man ja vollständig sehen. Samt dieser kostbaren Garderobe. Mödel, servus, na, herzliches Willkommen, liebe Untertanen, äh, liebe Völkerinnen und Völker. Ach Quatsch, ne Wurscht. Ich weiß schon, dass ihr mich jetzt in letzter Zeit dabei ja vermisst habt, aber ich hatte halt in meinem Privatleben viel zu tun, wisst schon, grad mit mal zwei Mädels und so. Das heißt jetzt aber nicht dass ihr jetzt gleich wieder so rumdöhnen müsst. Oh, der Lord, der hat da ja gar keine zwei Mädels. bla bla bla. Ihr wisst nicht mal zwei Prozent von mir. So Jedenfalls wollte ich bloß sagen, ne, dass es ab jetzt ein wenig anders zugeht hier. Zunächst einmal werde ich im neuen Jahr ein wenig abnehmen aktiv. Oder vielleicht auch nicht, ihr habt mir da kein Ziel gesetzt. Schauen wir mal, wie es läuft. Dann will ich am Ende von den nächsten paar Jahren möchte ich mich irgendwann an die Spitze von YouTube stellen können. Da habe ich mir ganz allein einen fünf Jahresplan ausgedacht, mit dem das auch zu schaffen ist. Wohlgemerkt, wenn ich nicht irgendwann in die Lust verliere, weil ich eine dritte Freundin habe oder meine Bücher so viel dann, äh, Dings, na. Dann jedem heißt es so, na jedenfalls, weil meine Bücher halt genug Geld abwerfen, damit ich davon eine eigene Insel mit Glasfaser kaufen kann. Fest steht ihr Sohn. Ne? Als er das erste Mal Luft holt. In seiner Proklamation für das kommende Jahr brandet der tosene Applaus seiner Domestiken über ihn hinweg. Fast fängt er wieder an, die Massen vor seinem Tor zusammen zu brüllheulen, weil sie es wagen, ihn zu unterbrechen. Doch gerade als er den Puls bis in seine Schläfen Pochen spürt vor Zorn, erinnert er sich daran, dass Jubel und frenetisches Viva rufe, die ja eigentlich etwas Gutes sind. Also wartet er geduldig, hebt dann beschwichtigend die Hände, um dem Fußvolk in seiner Euphorie Ruhe zu gemahnen, und fährt dann fort. Dann nochmal wir mal zu auf Amazon. Ihr wisst ja, dass ich da zwei Listen hab, mit denen ihr mir unnützes Zeug kaufen könnt. Ich meine, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Also quasi Dinge, alte Zeichen, gegen ich den Mobbing setzen könnt. Wenn ihr mir jetzt zum Beispiel ein Lautsprecherset für mein Kino kauft, dann er ich das quasi die Hater und ist deshalb bezeichnen gegen Mobbing. Alter, muss ich mir jetzt da auch noch ständig irgendwelche Gründe ausdenken, warum ihr mir einfach das schenken sollt, was ich will? Denkt halt dann bald selber nach. Trotzdem will ich das hier nochmal mal deutlich sagen, wer vor meiner Haustür steht, egal ob Fan ist, ein Hater ist, eine neutrale Person ist oder Untertan oder irgendjemand ist, wenn ich euch nie ausdrücklich als Individuum eingeladen habe, dann seid ihr hier nicht willkommen, dann seid ihr Hater und ab diesem Moment für mich komplett gestorben. Doch ein kleines Kind in dieser Menge... Auf den Schultern seines Vaters getragen, fragt seine Mama. »Wieso ist der Mann da oben nackt?« Die Menschenmenge, die hierher gepilgert war, um den Legenden des schaurigen alten Berges zu bestaunen, grölt und johlt vor Belustigung und Empörung. Man ruft ihm die Realität zu und versucht ihn dazu zu bewegen, »Sich doch bitte etwas anzuziehen!« Sogar seine Nachbarn versuchen es erst mit guten Worten, an ihrer Lordschaft. Aber bei der weiteren Brüllheulerei ist es doch besser, die Pinea zu rufen. Die kommt auch schneller als sonst angerauscht und damit nimmt das Ende der Geschichte ihren Lauf. Jeder wird heimgeschickt, nur der Reiner nicht. Er kommt für eine Nacht mit in die Ausnüchterungszelle, inklusive Alkohol- und Drogentest. Das Dorf erfreut sich eines ruhigen Tages, dass das Königreich Altschauerberg bleibt nicht lange ohne seinen Monarchen. Mellov Etzala ermittelt Episode 1 Text von Paul Pensy, gelesen von Aria und Sperrgröße Kapitel 1 Es war Ende Oktona und kurz nach sechs, schon dunkel. Der Anruf kam vor einer Stunde, noch ein Energy, vielleicht hört der Regen dann auf. Etzaller seufzte. »Kann Ding nicht mal aufhören?« sagte er zu sich selbst und begann, sich aus dem Auto zu wuchten. Endlich draußen eilte er auf das Mehrfamilienhaus zu. »Wie hat sie noch geheißen?« überlegte er. »Ach, egal.« Er probierte, die Namen zu lesen und entschied sich für »Meyer«. Oder so ähnlich. »Hallo?« meldete sich eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher. »Sie muss vor kurzem geweint haben.« Die klang eng, dachte Edzala. Edzala, Kriminalpolizei«, entgegnete er. Der Türöffner summte. »Ja, wie?« sagte Edzala missgelaunt. »Kommen Sie mal runter. Sie wollen ja schließlich was von mir.« nach einem Moment Stille kam ein leises »Okay« aus dem Lautsprecher. »Geht doch«, sagte Etzala, etwas besser gelaunt. Nach ein paar Minuten öffnete eine junge Frau die Tür. Sie hatte eine geschwollene Wange und verkrustetes Blut an der Unterlippe. Etzala blickte in ihre glasigen Augen.
4: »Eifersüchtiger Ex-Freund oder betrunkener Ehemann?« fragte Etzala. Einige Dinge änderten sich eben nie. »Mein Ex sagte, er will nur schnell ein paar DVDs holen. Er hat sofort zugeschlagen,« sagte Frau Meier mit brüchiger Stimme. »Wenn ich dir eine reingauen hätte, wärst du nicht so schnell wieder aufgestanden.« Stille. »Wie bitte?« Etzala schnaufte. »Und weiter! Hat er seine DVDs mitgenommen?« hatten die Kollegen ihn etwa zu diesem Einsatz geschickt, damit er nicht in der Zentrale den ganzen Tag nur rumwächst? Äh, was? Ja. Ich hab den ganzen Tag mit solchen Hurensöhnen zu tun, die mich am liebsten unter die Erde bringen wollen. Kann ich mal Ihren Ausweis? begann Frau Meier. Ich rede doch gerade, fuhr Etzala sie barsch an. Gib mal die Adresse und den Namen von die Hader, den werde ich mal besuchen. Etzala war nicht für Dienst nach Vorschrift, weil das cool ist. Zwei Tage vor der Pensionierung. Aber wenn er schon zu so einem scheiß Einsatz fährt, dann gibt es
0: mit. Kapitel 2 Der Regen hatte aufgehört, als Etzala in der Meierstraße seinen Wagen parkte. Sofort begann er sich aus dem Sitz zu ziehen. Als er endlich aus seinem Wagen gewongelt war, ging er auf das Mehrfamilienhaus mit der Nummer 14 zu. Wie war noch mal der Name? Er blieb mitten auf der Straße stehen. Ach, egal, dachte er und schrie los. Weißt du eigentlich, dass du ein Nazi bist und dich wie ein Nazi aufführst? Ein Fenster ging auf und jemand blickte heraus. Was denn hier los? fragte ein mittelalter Mann. Halt dein Maul, brüllte Edsala und Ihr Hurensöhne, seid doch arbeitslos! Das Fenster ging wieder zu. Es ging doch nichts über gute Polizeiarbeit. Definitiv ein Hader, der kleine Wichser. Aber nicht der, warum Ezala hier war. Meyer war der Name gewesen. Oder so ähnlich. Er ging auf das Mehrfamilienhaus mit der Nummer 12 zu. Sie wussten jetzt, dass Etzela hinter ihnen her war. Egal, er wird sie zur Strecke bringen. Ein guter Polizist muss halt manchmal das Gesetz selbst in die Hand nehmen. Wenn die aus dem Knast rauskommen, sind die ein Jahr älter als das Jahr. Quatsch, die kommen ja gar nicht in den Knast. Rechte Faust ist Friedhof aller. Nur Etzela selbst wusste, wie oft er schon in Waffenläufe geschaut hatte wie oft er schon mit einem Messer angegriffen wurde, mit Schlagstöcken, mit Messern, mit Stöcken, äh, mit Waffen. Mit was weiß ich allem. Abgeknallt werden die alle, dachte Edzardler und zog seine Dienstwaffe.
4: Die Buchstaben auf den Klingeln waren alle Heder bei diesem Haus. Keiner der Namen ließ sich lesen. Selbstschuld, dachte Edzardler und klingelte. Hallo? fragte eine Stimme. Aufmachen! sagte Edzhala mit Nachdruck. Ach, Sie sind das. Die Polizei ist auf dem Weg. Jetzt hör mir mal zu, du Spast. Die Polizei ist schon da. Und ich werde dir so in die Eier treten. Das können Sie alles, der. Ich rede doch gerade. Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht? Wieso müsst ihr Asozialen immer hierher kommen und mal mir die Scheiße bauen? schrie Ezzala. Ich habe die Macht hier und ich werde nicht aufmachen, erwiderte der Lautsprecher. Etzala lud seine Waffe durch. Etzala ist's persönlich.
0: Kapital 3 Etzala musste nur zwei bis drei Warnschüsse abgeben und es war Ruhe. Irgendjemand hatte aber auch ihn getroffen. Er blutete aus einer Wunde, irgendwo unter seinem Bauch. Schwer zu sagen, wo. Dabei hatte er nur seine eigenen Schüsse gehört. Wahrscheinlich Helder mit Schalldämpfer auf seiner Pistole, dachte Etzala. Dann musste es ein elite sein, hinter dem Etzala her war. Tatsächlich hatte ihn ein Querschläger seiner eigenen Schüsse getroffen. Ihm wurde schwindelig und er musste sich an der Hauswand anlehnen. Überall Blut. »Scheiße, Etzala«, dachte er, »du wirst doch hier nicht sterben, zwei Tage vor der Pensionierung.« Etzala sank auf den Boden, sein Blick wurde unscharf. Das Atmen fiel ihm schwer. »Scheiße, Etzala, Scheiße«, sagte Etzala. In der Entfernung ein Licht. Etzala konnte nicht erkennen, was es war. Ihm wurde kurz schwarz vor Augen.
4: »Wie oft Edzalla mit Steinen angegriffen wurde, die größer sind als seine Faust. Und seine Faust ist jetzt nicht gerade klein. Und so sollte alles enden?« »Was interessiert mich das?« dachte Edzalla. Er wollte doch nur sein eigenes Leben auf die Reihe bekommen. Irgendwo auf der Welt ist immer Amoklauf. Warum war die ganze Welt gegen ihn? Warum kamen nicht alle Nachbarn aus ihren Häusern, um die Hader zu verkloppen?« Jetzt war es zu spät, seine Kumpel in Nürnberg anzurufen. Eine Stimme sprach zu ihm. Was sagte die Stimme nur? Da, ein Gesicht! Stoßartig atmete Edzala ein. Seine Pupillen verengten sich schlagartig. Rudi! Kurz war Edzala vier und im Wald. Dann 31 und Edzala lächelte. Dann atmete Edzala zum letzten Mal aus. Nachwort. Erzhaler hat auch in anderen Fällen ermittelt.
1: Tatsächlich sogar.
5: Vier Deppen und der Metal. Was Drachenlord beim Black Metal zu erwähnen vergaß. Text von Nero, gelesen von Oger haftungsbeschränkt. Über Metal gibt es viel zu sagen. Und ein gewisser Oger, den man vor bald 32 Jahren mit den Brotkanten aus dem Wald gelockt hat, redet sehr gerne über diese Subkultur, über die er ja nun absolut so viel Ahnung hat, wie der gemeine Mensch von den internen Vorgängen einer Finanzbehörde. Das macht er schon seit Jahren so. Und da Menschen mit einem durchschnittlichen Musikgeschmack nur wenig mit den internen Bewegungen einer breit gefächerten Subkultur zu tun haben, könnte es vielleicht interessant sein, mal aufzuklären, wie der von Rainer so schön als Black-Metalist Krieg erklärte Teil des Genres funktioniert. Ach, der Rainer. Reiner der große Mittler, der hat uns schon vor Jahren den Untergrund des Black Metal näher gebracht und es geschafft, auf zweimal 18 Minuten so unfassbar viel Schwachsinn zu reden, wie nur faktisch irgendwie möglich ist. Habe also beschlossen, dieses wunderschöne leere Word-Dokument mit ein paar Fakten, wichtigen Oberinfos und einem kleinen Crashkurs in Black Metal zu füllen. Eine Vorwarnung, auch ich bin kein True Black -Mettler. Ich höre persönlich eher wenig Musik aus dem Kalten Norden und habe mich mit dem Subgenre mehr über Literatur und Dokumentation befasst. Diese werden natürlich immer durch eine gewisse Linse gedreht und überspitzt, aber da zwei der Schlüsselfiguren der sogenannten zweiten Welle schon seit weit über 20 Jahren im Grabe liegen, dazu später mehr, und die meisten anderen entweder vollkommen wahnsinnig sind oder als Nazi-Einsiedler im Wald leben, kann man auf deren Meinung auch nicht viel geben. Das Ganze hier ist also genauso gefärbt wie jeder Bericht, nur hoffentlich ein wenig informativer als der von unserem dicken Sonderschulversager vom schaurigen Berge. Sperrt die Lauscher auf, zieht eure Kuschelsocken an und lauscht Tante Neros Text vom Wahnsinn aus dem Untergrund. Persönliche Anmerkung. Ich werde hier versuchen, nicht allzu tief in die Thematik abzudriften, sondern das Ganze, wie Rainer, auf knackige 20 Minuten zu drücken damit ihr am Ende alle schlauer seid als zuvor und genau wie ich kräftig über reines historisches mit lachen könnt. Teil 1 Entwicklung des Black Metal und Sound sowie Szenemerkmale
3: So, und der Black Metal, ich schaue nur nebenbei drauf, der Black Metal hat sich 1980 entwickelt und zwar war er überwiegend in äh, Norwegen und in... Äh, Überwiegend in Norwegen und jetzt muss ich spicken und in Schweden. Norwegen und Schweden hat er sich überwiegend äh, entwickelt.
5: Ich will die Historie und Entwicklung hier möglichst kurz halten. Das interessiert ohnehin niemanden und wer wirklich wissen will, wo der Black Metal herkommt, darf sich gern das unten verlinkte Video ansehen. Der Szenename, ursprünglich Black Metal als Synonym für Satanic Metal, stammt von der Band Venom und ihrem 1982 erschienenen gleichnamigen Album. Die Urväter des Genres sind die Bands Venom, Merciful Fate, Hellhammer und Bathory. In den 80ern, welche bereits bis heute gängige Merkmale des Black Metal prägten. Antichristliche Texte, Pseudonyme, die klingen als hätte man kurz das Dämonenlexikon aufgeschlagen. Starke Schminke, später Corpse Paint, in schwarz und weiß und düstere Riffs. Man spricht von dieser Periode als Szene in den ersten Jahren als die erste Welle. Black Metal war immer ein stark europäisch, besonders skandinavisch und deutsch geprägtes Genre. Nein, Rainer, es heißt nicht die so gern du das auch hättest. Bands wie Slayer gelten ebenfalls als Inspiration der zweiten Welle, auch wenn der Black Metal in Amerika selbst nie wirklich Fuß gefasst hat. Man darf es auch auf die düstere Gemütslage der Nordeuropäer schieben. Der Sound entwickelte sich aus dem Bedürfnis härter und more underground zu sein, als der amerikanische populäre Heavy Metal der als von der Kommerzialisierung verdorben galt. Klassische Vocals sind das, was für den normalen Musiker, dessen Wissen über Metal bei Nothing Else Matters endet, keine Schande darin, unverständliches Geschrei sind. Die Texte sind satanisch bzw. antichristlich, jüdisch, muslimisch orientiert. Anti-alle. Und wenn es selten mal politisch wird, geht es manchmal auch in eine nationalistische Richtung. Nein, nicht alle Black-Metal-Bands sind Nazi-Bands. Rainer aber die Szene neigt tendenziell mehr in die Richtung als andere. Zum Black Metal gehört eine Ideologie und zwar eine möglichst misanthropische. fickt euch alle Einstellung. Das ist ja schön und gut, aber da den Unsinn akustisch eh kaum einer versteht, muss man sich mit den Texten ja nicht so genau befassen. Nicht, dass unser dicker Buttergolem das tun würde.
3: Als Ähm, halte ich insofern für ziemlich cool, obwohl mir und es ist mir bei den bei der Überlegung im Nachhinein gekommen, hätte ich vielleicht an grundsätzlich anfangen sollen mit Trash-Metal weil der Trash-Metal ist äh, der auch vom Death-Metal, hätte ich mit Trash-Metal anfangen sollen weil der Trash-Metal für sowohl Death-Metal als auch Black-Metal äh, eine entscheidende Rolle gespielt hat ohne den Trash-Metal hätte es den Death-Metal und, äh, Death und den Black-Metal nie gegeben
5: und so weiter und so fort. Zitat Reiner Winkler: Reine, reine. Niemand, aber auch wirklich niemand interessiert sich, wenn er kein Mittel hört, für die Entwicklung der verschiedenen Genres ineinander und den Bezügen zueinander. Abgesehen davon ist das für einen Überblick für Einsteiger, Menschen, die kein Mittel hören, absolut irrelevant. Ob jetzt der Thrash Metal, der Black Metal oder der Death Metal zuerst da war. Ich verweise an dieser Stelle für Interessierte nochmals auf das unten empfohlene Video oder einfach die entsprechenden Artikel im Detail zu studieren. Ich werde daher an dieser Stelle nicht noch einmal aufdröseln, woher der Black Metal denn nun genau kommt, da das für einen Einsteigertext, wie oben erwähnt, relevant ist.
3: Also richtig, der Black Metal ist äh, im Vergleich, es ist, ist, ist jetzt quasi der Bad Boy, das ist quasi der Bad Boy unter den Metalern, wenn man so möchte. Eine weitere, ein weiteres Merkmal natürlich ist die weiße Schminke. black Metal und nein, KISS ist kein black Metal. Black-Metaller äh, black sind sehr oft schwarz und weiß geschminkt, aber nicht irgendwie so, so wie bei KISS, sondern halt wirklich aggressiv. Also wirklich, wirklich bösartig. Manchmal sind Black-Metaller sogar so geschminkt, dass sie aussehen wie, wie Zombies und so, ne? also richtig entstellt teilweise halt, das ist dann ein Zeichen für ein Black Metal. Also so dämonische Sachen.
5: Zitat Rainer Winkler. Wie oben erwähnt, sind die klassischen Kennzeichen des Black Metal tatsächlich dämonische Sachen. Bühnennamen wie Nergal, Euronymous, Hellhammer und Co. finden sich in der Szene, die oft natürlich geprägt von Leuten ist, die Englisch nicht zur Muttersprache sprechen. Und sich dann so spannende Namen wie Necrobutcher aufdrücken. Es geht darum, möglichst anders zu sein, möglichst zu schockieren. Auch die schwarz-weiße Schminke, die sich mittlerweile unter dem Namen Corpse Paint, wie Rainer sagen würde, Leich, was? Leichen. Boah, alter, voll Bäde, Leichenbemalung. eingebürgert hat. Hat Rainer als Merkmal richtig erkannt. Diese war zwar schon in der ersten Welle populär, bekam ihren Auftrieb jedoch über die zweite Welle. Und Gerüchten zufolge war Mayhem-Sänger Dead der erste, der das heute klassisch definierte Corpse-Paint trug. Zu den Merkmalen gehören zusätzlich noch Patronengürtel, die Kutte voller Patches, eines Metalers darf natürlich nicht fehlen, und Hauptsache, man trägt viel Schwarz. Männer wie Frauen tragen auch in der Black-Metal-Subkultur gern lange Haare, Frauen sind ohnehin selten vertreten. Unleserliche band sind auch zum Running-Gag geworden, und wer auf Anhieb jedes einzelne davon entziffern kann, Hut ab. Frage ist aber, ob der Black Metal der Bad Boy unter den metallern ist. Der gute Dr. Oll, Satan schütze ihn, beschrieb den Metal mal als Besenwagen der Subkulturen. Damit hat er recht. Und der Black Metal, zumindest in seiner ursprünglichen Zeit, besonders in der zweiten Welle, war eben der Besenwagen des Besenwagens. Das zieht natürlich ein gewisses Klientel an. Wer keinen Anschluss findet, findet seine Heimat im Metal. Und wer früher, wenn man zu cool für den Metal war, oder dort auch nur aneckte, fand man seine Heimat im Black Metal. Heutzutage hat sich dieses Klischee aufgeweicht und auch Black Metaler sind Metaler und gehen mit anderen ganz normal um. Schwarze Schafe, Achtung, der kommt flach, gibt es leider überall. Teil 2. Zwei. Zweite Welle, Mayhem und Darkthrone beziehungsweise Norwegian Black Metal. Jetzt kommt etwas, über das Rainer gar nicht gesprochen hat, obwohl es zum Black Metal gehört, wie die Besucher vor die Schanze. Aus der ersten Welle entwickelt sich in den späteren 80ern, besonders in Norwegen, eine neue Bewegung. Diese hat viel zu tun mit einem jungen Mann mit viel Tagesfreizeit. Östein, Euronymous, Aset, welcher auf den derzeit populären Death Metal keinen Bock mehr hatte, die Band Mayhem gründete und als deren Gitarrist und später als Produzent und Plattenlabelbetreiber die Entwicklung des True Norwegian Black Metal vorantrieb. Dieser junge Herr, Euronymous, war, als er Mayhem 1983 gründete, erst 16 und als er zu gewissen Erfolg aufstieg erst Anfang 20 und gilt als Erfinder des klassischen norwegischen Black Metal Riffs sowie generell als Vater der Szene. 1987 erschien die EP Death Crush, welche als eine der ersten Black-Metal-EPs überhaupt gilt und sich in der Szene einen Kultstatus erobert hat. Hört Death Crush, es ist großartig. Euronymous Tote mit Mayhem und deren selbstdestruktiven Frontmann Per, Dead Olin, durch Europa und im November 1990 entstand Live in Leipzig, ein Album, das bis heute als wegbereitend gilt, jedoch erst 1993 erschien, da sich Per in der Zwischenzeit in den Kopf geschossen hatte. Dazu später mehr. Mayhem sind vor allem für ihre Pre-Album-Geschichte berühmt, da ihr erstes volles Album erst 1994 veröffentlicht wurde und zu diesem Zeitpunkt sowohl Dead als auch Hieronymus die Radieschen bereits von unten betrachteten. Es gilt trotzdem als Meilenstein der zweiten Welle und dass man auf diesem Album sowohl Mörder als auch Opfer einer Straftat spielen hört, verstärkte den Ruf der Szene nur noch. Der Zirkel um Mayhem und ihren wegbereitenden Gitarristen gilt als maßgebend für den Black Metal, den wir heute kennen. Und dass Rainer es nicht mal fertiggebracht hat, den Namen Mayhem in den Mund zu nehmen, zeigt nur, dass er keine Ahnung hat. Die Band besteht bis heute unter stark veränderten Line-Up-Fort. Eine andere Band, die sich in dieser Phase in Norwegen formte, war Darkthrone. Ich möchte alle Nicht-Metaler bitten, zu versuchen, das Logo zu entziffern. Und deren Schlagzeuger sowie Sprachrohr Fenris, welche mit ihrem Album A Blaze in the Northern Sky 1992 effektiv den norwegischen Black Metal definierte. Alle Elemente dieses Albums gelten als klassisch und definierend für dieses Genre. Darkthrone hörten 1996 auf, Konzerte zu geben, bestehen aber bis heute fort und veröffentlichen weiter Musik. Fenris wurde zwischendurch mal in einen Gemeinderat gewählt ein Bild, das ihr euch alle ansehen solltet, und beweist, dass Black Metaler unter ihrer Corpse Paint wirklich korrekte Menschen sein können. Er gibt viele Interviews und spricht viel über die Szene, weshalb Interviews mit Fenris für interessierte Einsteiger ein guter Weg sein können. Teil 3. Suizid, Mord, Kirchenbrände und wie Kernis Das Experiment Black Metal ist gescheitert. Einen anderen Teil, den Rainer völlig vergessen hat, sind die Kriminalfälle, die sich um die norwegische Szene drehen. Triggerwarnung für grafischen Inhalt an dieser Stelle. Man sagt, die zweite Welle des Black Metal begann erst so richtig mit dem Suizid von Per, Det, Olin. Dieser aus Schweden adoptierte, schon zuvor schwer depressive Sänger der oben erwähnten Band Mayhem schnitt sich im April 1991 mit 21 Jahren die Pulsadern sowie die Kehle durch und erschoss sich schließlich in dem Haus, in welchem die Band zu diesem Zeitpunkt zu Probezwecken lebte und arbeitete. Hieronymus, der einige Zeit später nach Hause kam, fand die Leiche seines Frontmannes vor und machte, bevor er die Polizei rief, Fotos. Angeblich soll er auch ein Stück des Schädelknochens seines Freundes von diesem Zeitpunkt an als Halskette getragen haben. Das Foto des toten Pear ist heute auf dem Bootleg-Live-Album The Dawn of the Black Hearts, live in Sarpsborg, Norway, 28. Februar 1990, zu sehen, welches als unfassbar szenenrelevant gilt. Hieronymus gab an, Pear hätte sich wegen den Posern umgebracht, welche die Szene zerstören würden, und die Arbeiten an Mayhems Debütalbum wurden fürs Erste eingestellt. Hieronymus eröffnete seinen Plattenladen Helvete, norwegisch für Hölle, Erzähler sehr bäde es und kann dich nicht wahr Rainer? Welchen die Szene als Hauptquartier nutzte. Der Antrieb durch den blutigen Suizid gab der Szene einen Boost und Mayhem ruhte für eine Weile aufgrund der Schwierigkeiten, einen neuen Frontmann auszugraben, während Hieronymus mit seinem Laden und seinem eigenen Plattenlabel Deathlike Silence Productions beschäftigt war, auf dem einige wegbereitende Alben für verschiedene Metal-Subkulturen veröffentlicht wurden. An dieser Stelle muss ich kurz ausschweifen und auch etwas über Wag wie Kernes erzählen. Vark ist so ziemlich die Verkörperung von allem, was im Black Metal kontrovers ist. Aber Rainer hat ihn folgendermaßen erklärt.
3: Ich habe in Wikipedia geschaut und da stand was von Wag Ich weiß nicht, ob Erzähler das so, wie ich das verstanden habe, wahr ist oder nicht. Da stand irgendwas von äh, Hersteller, also die, die die Band gegründet haben, ähm, Gründer von Vark irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, hat Varg die Band mitgegründet oder gab es eine Band oder einen Künstler, der Varg heißt? Wenn es, wenn es jemanden gab, der Varg heißt, dann natürlich, hatte natürlich die Pagan-Metal-Band Varg nichts damit zu tun.
5: Nee, Rainer, die Person Varg hat mit der Pagan-Metal-Band gleichen Namens mal gar nichts zu tun. Christian Varg Vikernes, Gründer und einziges Mitglied des Projekts Burzum? Nein, Rainer, es heißt nicht Barzum gehörte ab 1992 zu der Szene um Euronymous und war eines der Mitglieder des Inneren Kreises, der als Swarte Circle, Schwarzer Kreis, bekannt war. Gott, ist das alles kantig hier. Zudem spielte er für Mayhem zwischen 1991, Suizid von Peer, und 1993 Bass, nachdem der alte Bassist aufgrund der Geschehnisse ausstieg. Waag behauptet heute, nie für Mayhem Bassist gewesen zu sein, aber hey. Waag ist obendrein ein ziemlich übler Rassist und Nazi, lebt irgendwo mit seiner Frau im Wald und hat von 1994 bis 2009 die Welt aus schwedischen Gardinen heraus betrachtet. Er ist verurteilter Mörder sowie Brandstifter und wurde in Frankreich 2013 auch wegen Harassenhetze zu einer Geldstrafe verurteilt. Ob man Bursum vor diesem Hintergrund hören kann, muss man selbst entscheiden, auch wenn die Texte in den frühen Alben keinen politischen Kontext aufweisen. Der gute Waag ist jedenfalls für den NSBM, National Socialist Black Metal, eine Kultfigur. Wag geriet gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Schwarzen Kreises für die Brandstiftung an vier Kirchen in Norwegen ins Visier der Medien, was schließlich 1992 dazu führte, dass Helvete geschlossen wurde. Er wandte sich an die Presse und galt mit Euronymous als Anführer dieses Zirkels. Gab ein Interview, ließ sich verhaften, wurde aber aufgrund von mangelnden Beweisen wieder laufen gelassen. Anmerkung der Autorin, schöne Holzkirchen bauen die Norweger da. 1993 verkrachte er sich mit Euronimus und suchte diesen in seiner Wohnung in Oslo auf. Angeblich hatte Euronimus Varg angedroht, ihn umzubringen, woraufhin Varg ihn zur Rede stellen wollte. Fazit dieser Nacht Euronimus, damals 25, wurde mit 23 Messerstichen, 16 in den Rücken, 5 in den Hals, 2 in den Kopf, von Varg ermordet, welcher sich vor Gericht erfolglos auf Notwehr berief. Dieser Mord, die darauf folgende Gerichtsverhandlung, in der WAG zu 21 Jahren Haft verurteilt wurde und das darauf folgende Zerbröseln Szene gilt für viele als das Ende der zweiten Welle. Treffen zusammengefasst mit Das Experiment Black Metal ist gescheitert. Dass Rainer von diesen Kriminalfällen so viel Ahnung hat wie ich von Matthias Reim und ich erst seit ein paar Monaten mit dem Thema Umgang pflege und alles andere als ein waschechter Mettler bin, sagt schon einiges. Teil 4 Sonstige Aufreger und Literaturempfehlungen da mein Blutdruck es nicht erträgt, alleine unter Rainers depperten Aussagen zu leiden, muss ich euch ein paar davon noch schön vorsetzen. Rainer hält Bursum für eine schwache Black-Metal-Band und ist natürlich viel härter. Rainer hat keine Ahnung von Bursum und vermutlich eines der ambient-lastigeren Stücke angehört. Und natürlich hört er wesentlich härtere Bands wie zum Beispiel Matthias Reim und die Digimon-Musik. Rainer hat keine Ahnung von Behemoth, nennt die Band Beomorph, es ist seine Lieblingsband im Black Metal und auch sonst sind die echt geil. Ich gebe Rainer nur dabei recht, dass Behemoth echt geil sind. Die machen aber schon seit den frühen 2000er Jahren keinen klassischen Black Metal mehr, sondern gelten eher als von Death und Thrash Metal beeinflusst und gelten als Extreme Metal. Der Sänger Nergal wünscht jedoch die Band nicht zu labeln. Ich gehe nicht davon aus, dass Rainer die ersten fünf Behemoth-Alben hört, welche klassischer Black Metal sind, sondern eher das simplere Zeug der neueren Jahre. Da das alte Video von 2013 ist, wohl die zu diesem Zeitpunkt zwei neuen Alben, The Satanist und Evangelion. Sie stammen ursprünglich aus Polen. Schaut, schon habt ihr mehr über Behemoth gelernt als in Reiners Geschwafel. Reiner rafft absurd nicht. Reiner hat es nicht geschafft, Wikipedia zu lesen, wo in der ersten Zeile rechtsextrem steht. Er hört Besseres und Härteres. Absurd sind keine Black-Metal-Band, auch wenn sie sich selbst als solche identifizieren. Das, was die spielen, ist Pagan-Metal mit Nazi-Einflüssen. Und dass Rainer das Ganze mit geile Texte betitelt, gibt doch wohl ein wenig zu denken. Okay, er ist auch zu blöd für eine politische Orientierung. Kurzer Ausflug in die deutsche Black-Metal-Szene, was unser Lokalpatriot natürlich auch vergessen hat. In Deutschland ist der Black-Metal recht populär. Gleiche düstere Gesinnung wie die Skandinavier und so. Und leidet unter der starken Nazi-Durchseuchung der Szene. Hendrik Möbus von Absurd ist immerhin auch verurteilter Mörder. Alles ist nicht so harter Black Metal. Was lieber Rainer, was mein Freund ist eine harte Black Metal Band? Erklär's mir. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Bursum ist es nicht. Absurd ist es nicht. Der Rest ist es nicht. Und Mayhem kennst du nicht. Tell me something new. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich möchte euch noch einige Bands empfehlen und da ich ein wenig mehr Expertise habe als der gute Rainer und zudem freundliche Hilfe hatte, könnt ihr euch hiermit in den Black Metal einhören. Bands und Alben Mayhem, Death Crush, Live in Leipzig De Mysteries, Dom Satanas Behemoth Sventevit, Storming Near the Baltic General, die ersten fünf Alben Dark Throne, A Place in the Northern Sky Transylvanian Hunger Venom, Black Metal, Nagaroth, Herbstleut. wattein Soren in the Dark, sonstiges. Fenris, University of Black Metal Part 1 und Part 2 auf YouTube. Until the Light Takes Us, Dokumentationsfilm von 2008, aus den Perspektiven von Varg und Fenris. Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground. Buch von 1997, welches besonders die Kirchenbrände und Morde beleuchtet. Lots of Chaos, gleichnamiger Spielfilm zum Buch von 2018. Sollte nicht für bare Münze genommen werden, gibt Einsteigern oder Uninteressierten aber einen spannenden Blick auf die Szene. Das war's für heute. Nero out, Ogre out. Bye. Randnotiz des Sprechers. Rainer müsste nicht mal über seine eigenen Heimatgefilde hinausgehen, um den Black Metal kennenzulernen. Es gibt einige wunderbare Black Metal Bands aus der Region, zum Beispiel aus Zürndorf, die Band Totenlegion, aus Nürnberg die Band Goth, welche in letzter Zeit mehr Erfolge verzeichnet hat in der Szene und beispielsweise aus Bamberg die Newcomer Black Metal Band Kanonenfieber mit dem Album Menschenmühle. Alle drei wunderbare Bands, es lohnt sich reinzuhören und wem das insgesamt eine Spur zu hart ist, der hört lieber nicht rein.
1: Rainer W. und seine finanzielle Lage. Text von Captain Useless. Zuallererst muss ich anmerken, dass die folgenden Recherchen aus rein privaten Interesse entstanden sind. Ich besitze keinerlei Steuerberater oder kaufmännischer Ausbildung oder einen ähnlich fachlichen Wissensstand, der die unten aufgeführten Recherchen fachkundig belegen könnte. Ich nahm lediglich meinen gesunden Menschenverstand, meine bescheidene Intelligenz, und suchte im weltweiten Netz nach Fakten, von denen ich denke, dass ich sie richtig verstanden habe, und trug sie zusammen. Sollten mir meiner Intelligenz überlegenere Individuen durch echtes Fachwissen das Gegenteil beweisen können und meine Ausführung des totalen Quatsches überführen, so werde ich mich in Demut niederkniend als besiegt erklären. Wegen des enormen Umfanges dieses Gebietes beabsichtige ich ausschließlich auf die ökonomische Lebensverantwortung genauer einzugehen, da es nicht immer möglich ist, nur mit der finanziellen Verantwortung ausreichend zu argumentieren, werde ich dort, wo es nötig ist, andere Verantwortungsgebiete mit einbeziehen. Jedoch nur soweit, wie es unbedingt sein muss, Erläuterungen bezüglich dieser Themen können hierbei zu kurz kommen, so dass hinzugezogene Verantwortungsbereiche nicht in der Gänze ihres Ausmaßes aufgezeigt werden. Einleitung. Zu wissen, dass man für sein eigenes Leben verantwortlich ist, oder es zumindest sein sollte, weiß jeder. Diese Verantwortung auch wirklich übernommen zu haben, ist eine vollkommen andere Sache. Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, heißt nicht nur, sich seinem eigenen Handeln bewusst zu sein, sondern vor allem, sich bewusst darüber zu sein, dass eigenes Handeln durchaus auf Menschen um einen herum Auswirkungen hat. Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, heißt also auch, Verantwortung für seine Umwelt zu haben. In der Regel übernehmen Eltern die Verantwortung für das Leben ihres Kindes, bis es eine abgeschlossene Berufsausbildung besitzt, um eigenes Geld zu verdienen. Schließlich ist dies eine essentielle Grundlage dafür, Verantwortung für sein eigenes Leben überhaupt erst einmal übernehmen zu können, was im Allgemeinen nach seiner Ausbildung auch der Fall ist. Es kann sich einen Überblick sowohl seiner Einnahmen als auch Ausgaben verschaffen, womit es dann ausrechnen kann, ob seine Einnahmen für die Ausgaben ausreichen. Tut es das nicht, weiß das Kind, dass es entweder die der Einnahmen erhöhen oder die, die Ausgaben verringern muss, damit die Einnahmen die Ausgaben wieder decken. Eine erste Maßnahme, wann die Ausgaben zu hoch sind, ist zuerst zu schauen, wo man Kosten einsparen kann. Mit dem Verringern der Ausgaben geht dem Verringern der Ansprüche einher, die man einem bisherigen Lebensstandard gestellt hat. Doch genau dies kann sehr trügerisch sein. Stellt man nämlich keine Einnahmen-Ausgaberechnung auf, übersieht man mal ganz schnell anfallende Kosten, wie der vernünftige Mensch weiß. Unser Protagonist nennen wir ihn einmal Rainer W. ist ganz offenbar nicht in der Lage, eine Bewertung vorzunehmen, um seine tatsächliche Situation realistisch einschätzen zu können. Für mich spielen dazu zwei große Faktoren eine Rolle, seine geistige Entwicklung und seine Bildung. Auf geistige Entwicklung und Bildung gehe ich nur insofern ein, um einige Möglichkeiten aufzuzeigen, woran es liegt, dass Reiner W. seine Situation nicht einschätzen kann. Hauptaugenmerk soll aber sein, anhand einer Einnahmen-Ausgabenrechnung zu ermitteln, ob Reiner W. insolvent ist oder nicht. Einschätzung der Situation die geistige und die Bildungssituation. Seine geistige Entwicklung ist für mich an dieser Stelle sehr bedeutend, weil sie kognitive Fähigkeiten enthält, die für ein Nachhaltiges in den Griff bekommen, seine Situation enorm wichtig werden. Zum ersten ist das die Wahrnehmung. Rainer nimmt seine Situation nicht einmal annähernd realistisch wahr. Zum anderen das Lernen. Er lernt nicht daraus, dass wenn Schulden immer weiter anwachsen, man etwas dagegen tun muss und dies sogar kann. Er lernt es auch nicht, dass es mit dem Haben von Dingen nicht getan ist, sondern ein finanzielles Poster angespart werden sollte, um Dinge wie Auto oder Haus auch instandhalten zu können, was zu einer dritten wichtigen kognitiven Fähigkeit führt, das Problemlösen. Selbst wenn Rainer W. seine Probleme erkennt, geht er eine Problemlösung nicht an, sondern verlagert sie auf andere. Neben der nicht ausreichend schulischen Bildung, um eine Einkommen-Ausgabenrechnung aufstellen zu können, hat ihm niemand beigebracht, was Folge- oder Unterhaltskosten sind, was meiner Meinung nach schon fast zu Grund- und nicht erst zur Allgemeinbildung gehört. Sonst könnte er selber ermitteln, dass er sich ein Haus gar nicht leisten kann. Betrachtung der Fakten Rainer W. oder auch Drachenlord behauptet von sich selber immer wieder, dass er genug Geld verdient, um davon leben zu können. Dem stehen jedoch eigene Aussagen, Handlungen und Ereignisse komplett gegenteilig gegenüber. Denn wer ein Auskommen mit seinem Einkommen hat, dürfte keine Schulden anhäufen oder sollte zumindest seine Zahlungsverpflichtungen nachkommen können. Laut eigenen Aussagen gestand er 2016 ein, dass er 15.000 Euro Stromschulden hat. Kürzlich gab er sogar Gesamtschulden in Höhe von 60.000 Euro zu. Ein Schuldenanstieg von 45.000 Euro. Innerhalb von vier Jahren. 11.250 Euro pro Jahr. 937,50 im Monat. Ist ganz eindeutig eine Insolvenz, wenn man nicht in der Lage ist, das Minus in den Plus zu verwandeln. Doch lasst uns das Ganze der Reihe nach angehen. Insolvent bezeichnet den Zustand, seine Verbindlichkeiten nicht mehr zahlen zu können. Erste Anzeichen seiner Insolvenz. Erste Anzeichen, dass Rainer W. keine Bonität mehr besitzen dürfte, zeigte die Telekom auf. Als es darum ging, dass sie für Rainers Glasfaserleitung 800 Euro Vorlastung haben wollte, wovon sie in der Regel auch nicht abweicht. Die Telekom stellt grundsätzlich eine Schufa-Anfrage da sie in Vorleistung tritt. Besitzt der Kunde keine Bonität, wird sie immer eine finanzielle Sicherheitsleistung haben wollen, von der sie dann die nicht bezahlten Rechnungen so lange abzieht, bis die Sicherheitsleistung aufgebraucht ist. Ab der ersten nicht bezahlten Rechnung wird parallel unverzüglich ein Mahnverfahren eingeleitet, mit den üblichen Hinweisen, dass die Leistungen eingestellt werden. Nimmt der Kunde die Zahlungen zumindest nicht wieder auf, werden mit der letzten Rechnung die von der gezahlten Sicherheitsleistung beglichen werden kann, die Leistungen eingestellt. Stimmen die Gerüchte, dass Amazon reine wie die Bestellfunktion entzogen hat, worauf durchaus einiges hindeutet, ist dies ein weiteres Indiz für seine Insolvenz. Um von so einem großen Unternehmen untersagt zu bekommen, auf dessen Plattform bestellen zu dürfen, muss einiges vorgefallen sein. In der Regel wird zu so diesem Mittel gegriffen, wenn mehrmals vergeblich versucht wurde, die Rechnungssumme einzuziehen was ganz sicher auf ein nicht gedecktes Konto zurückzuführen ist. Jetzt wird das aber ganz sicher nicht gleich beim ersten oder zweiten Mal passieren. Unternehmen wissen, dass es hier und da mal zu finanziellen Engpässen kommen kann und zeigen sich hierbei eher etwas kulant. Ein Bestellverbot ist das allerletzte Mittel, zu dem ein Online-Shop greift. Denn das bedeutet, er verliert einen Kunden, der sein Geld dort lässt. Ich habe eine ganz andere Vermutung. Amazon vertreibt seine eigenen Produkte, stellt anderen Händlern aber auch Privatpersonen seine Plattform zum Handeln zur Verfügung. Rainer W. wird es schlichtweg übertrieben haben und hat bei unzähligen Bestellungen wegen eines ungedeckten Kontos seine Rechnungen nicht bezahlen können. Eine Schufa-Auskunft später wird dem Unternehmen aufgrund Rainers miserablen Ratings gezeigt haben, dass Rainer nicht die geringste Bonität besitzt und ihm sofort die Möglichkeit, auf Rechnung bestellen zu können, entzogen. Noch prekäre wird seine Lage, wenn dies nicht nur bei Amazon selber, sondern bei anderen Händlern ebenso passiert ist. Jeder einzelne Händler wird eine Schufa-Auskunft eingeholt haben und Rainer W dann untersagen, bei ihnen bestellen zu dürfen. Oder nur noch, die Ware versenden, wenn das Geld tatsächlich sogar bei ihnen eingegangen ist. So dünnen sich nicht nur die Online-Shops aus, in denen Rainer W. noch bestellen darf, sondern mehrere sich seine Schufa einträgt womit es sich selber immer weiter in die Situation bringt, nirgends mehr als Kunde angenommen zu werden. Zumindest nur noch da, wo man das Geld bar als Vorkasse auf den Tisch legen muss. Interessant wäre an dieser Stelle zu erfahren, ob Rainer W. in diesem Fall mit Paypal bezahlt hat. Denn dann dürfte es dieses Konto von Paypal als Risikokonto bewertet werden. Was zur Folge hätte, dass Rainer W. dort nur noch mit Guthaben bezahlen darf und nicht mehr per Lastschrift. Betrachtung seiner finanziellen Lage alle verwendeten Grundlagen sind im Stand vom 15.01.2021 entnommen. Alle Werte, insbesondere die Einkommengrundlage, können am heutigen Tag abweichen. Aber schauen wir uns doch mal die finanzielle Lage von ihm an. Ich lege hier mal die Einkünfte zugrunde, die auf Social Blade einzusehen sind. Stand 15.01.2021 ein monatliches Einkommen von 198 bis 3200 Euro ausgewiesen, da dies von Monat zu Monat schwanken dürfte, verwende ich den Durchschnitt, was dann ein monatliches Einkommen von 1699 Euro ausmacht. Parallel rechne ich trotzdem noch mit dem auf Social Blade angegebenen monatlichen Höchsteinkommen, ohne dass ich in meinen Erklärungen darauf genauer Bezug nehme, da es unwahrscheinlich ist, dass dieser Betrag tatsächlich jeden Monat erzielt wird. Rechnerisch ist aber alles nachvollziehbar, lässt uns aber am Ende überprüfen, ob Reiner W. mit einem stetigen monatlichen Höchsteinkommen von 3200 Euro in der Lage wäre, sein Leben bestreiten zu können. Finanzielle Belastungen. Jeder vernünftig denkende Mensch hätte seinen monatlichen Einnahmen den monatlichen Ausgaben gegenübergestellt, um herauszufinden, wie seine Bilanz aussieht. Insbesondere dann, wenn, wie bei der Erbschaft eines Hauses, enorme Unterhaltskosten auf einen zukommen. Selbst bei einem negativen Ergebnis ist das noch kein Grund, das Erbe auszuschlagen. Nach Annahme des Erbes könnte das Haus sofort veräußert werden und man würde mit einem prall gefüllten Geldbeutel in eine Mietwohnung ziehen. Vorausgesetzt Grundstück nebst Gebäuden darauf, sind in einem annehmbaren Zustand, der Kaufinteressenten anziehen könnte. Die Krankenversicherung Normalerweise übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte der Versicherungssumme. Da sich René jedoch in keinem Angestelltenverhältnis befindet, muss er sie daher vollständig selber bezahlen. Eine monatliche Pflichtversicherung beträgt er nach Krankenkasse um die 500 Euro monatlich. Ich habe hier lediglich die günstigere gesetzlich verpflichtende Grundversicherung herangezogen, Der private Versicherungen teurer sind zugunsten von Rainer W. Grund- und Bodensteuer Rainer W. ist Grundbesitzer, was ihn dazu verpflichtet, Grund- und Bodensteuer zu bezahlen. Bei der Größe des Grundstücks und dem Gebäude darauf, dabei beachte ich mal nicht die Einstufung des Gebäudes, denn der Fiskus unterscheidet hier nach Verwendung, also Bauernhof oder Wohnhaus, was eine unterschiedliche Kennzahl bei der Besteuerung ausmacht. Hier lege ich also mal den geringeren Wert zugrunde. Dennoch muss hier die Größe des Grundstückes und der Gebäude berücksichtigt werden. Dann kommt bei der Urschlagsrechnung ein Betrag von mindestens 600 Euro jährlich heraus. Die Verzugszinsen beim Strom Bei Stromschulden erheben die Energieversorger Verzugszinsen bei Zahlungsverzug. Die auf die Schuldensumme zu zahlen sind, werden die Schulden abgetragen, fallen diese nicht mehr an. Bis dahin angefallene Verzugszinsen werden, zuzüglich der Mahngebühren auf die Schuldensumme dazugerechnet. Bei einer Schuldensumme von 15.000 Euro und Verzugszins von 4,12% macht es einen Betrag von 1,70 Euro täglich, der an Verzugszins anfällt. Gehen wir davon aus, dass Rainer W.'s Vater laut eigenen Angaben von ihm 2011 verstorben ist, Legen wir einen großzügigen Zeitraum von einem Jahr fest, indem dem er seine Abschaftsangelegenheiten klären und es Erbe schließlich antreten konnte und bis er 2016 seine Strom abgestellt bekam, so ergibt sich ein Zeitfenster von vier Jahren, in dem sie Verzugszinsen alleine bei ihm angesammelt haben. Vier Jahre mit 365 Tagen multipliziert sind 1460 Tage, die Rainer im Verzug ist. Diese 1460 Tage mal 1,70 Euro ergeben eine Summe von 2467,40, die auf die Gesamtschuldensumme draufgerechnet wird. Also schuldet Rainer wie seinen Stromversorger insgesamt 17.467,40 Euro. Seit 2016 wird Rainer wie Massen dazu gebracht durch seinen Pipette Stromzähler seine Stromschulden abzugelten. Ich bilde mir ein, dass er selber in einem seiner Streams oder Discord-Leaks mal gesagt hat, er müsste mindestens 250 Euro hinblättern. Diese Summe könnte gar nicht so abwegig sein, wenn man davon ausgeht, dass er 150 Euro für das Abbezahlen seiner Schulden aufbringen muss, damit er für weitere 100 Euro seine Stromkarte wieder aufladen darf. So hätte er mit den 150 seine Stromschulden in nicht ganz zehn Jahren abbezahlt Vorausgesetzt er hält diese Zahlung jeden Monat ein. Darüber hinaus könnten ihm 100 Euro an Strom durchaus für einen Monat ausreichen. Die Altersvorsorge Weil Rainer W. keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, muss er sich um seine Rente selber kümmern. Das bisschen Rentenanspruch, was er sich in den Zeitarbeitsfirmen erworben hat, reicht ihm später nicht einmal für eine Packung Kaugummi. Um für ihre Rente gut gerüstet zu sein, empfehlen Experten vom monatlichen Einkommen so viel zu sparen, wie man entbehren kann. Mindestens jedoch zehn bis fünfzehn Prozent vom Nettoeinkommen. Die Sanierungsrücklagen. Wäre Renner W ein vernünftiger Mensch, würde er wie jeder normale Eigenheimbesitzer für mit Sicherheit einmal anfallende Sanierungsarbeiten eine Notgruschen angespart haben. Eine der einfachsten Berechnungsformen wäre jährlich einen Betrag anzusparen, der sich aus einem Euro multipliziert mit der Wohnfläche zusammensetzt. Bei Rainer Ws doppelstöckigem Haus dürfte so eine Wohnfläche von ungefähr zweihundert Quadratmeter vorhanden sein. Daraus ergibt sich 1 Euro mal 200 Quadratmeter mal 12 Monate macht 2400 Euro im Jahr. Dies ergebe nach vier Jahren Eigenheimbesitzes eine satte Summe von 9600 Euro, womit das ein oder andere Fenster durchaus ersetzt werden könnte. Die Heizkosten. Selbst wenn man im Besitz einer modernen Heizungsanlage ist, benötigt man gute 2,1 Liter Heizöl pro Stunde, um es zumindest in den drei Wintermonaten kuschelig warm zu haben. Also. 2,1 Liter mal 24 Stunden mal 90 Tage 4.536 Liter. Der Bedarf an Heizöl über die drei Wintermonate beträgt wenigstens 4.536 Liter. Bei einem Literpreis von 55,40 Euro des günstigsten Heizölanbieters am Schaurigen Mr. Renner will das Jahrfall 2.512 Euro und 70 Cent zurücklegen. Die Restschulden 45.000 Euro bei einer Schuldensumme von 45.000, die in einen Bankkredit umschulden würde, müsste Rainer W. Um eine Kreditlaufzeit von zehn Jahren eine monatliche Rate von 409,55 Euro aufbringen, um sie abbezahlen zu können. Unter eigenen Rücklagen sind Dinge zusammengefasst, die sofort wieder angeschafft werden sollten, wenn sie mal kaputt gehen. Darunter zähle ich Sachen wie eine Waschmaschine, einen Herd oder Kühlschrank und dergleichen. Wenn man noch berücksichtigt, dass Rainer mit dem Internet Geld verdienen will, sollte auch entsprechend seine Computerelektronik berücksichtigt werden, die ganz schnell mal mehrere tausend Euro auf einen Schlag vertilgen kann, wenn er konkurrenzfähig sein möchte. Da er den Rückhalt hat, alles in Ruhe während einer Gar Garantiezeit ansparen zu können, gehe ich von der Standardgarantiezeit von zwei Jahren aus. Da ich hier alles gesammelt betrachte, fällt die monatliche Summe sehr hoch aus. Aber so ist das nun einmal, wenn man alles alleine machen muss. Den Rest erspare ich mir an dieser Stelle, weil das Ausmaß auch ohne die restlichen Kleinbeträge schon ersichtlich genug ist. Nur der Vollständigkeit teilweise erwähnt, dass weitere Zahlungsverpflichtungen wie Schornsteinfeger, die ganzen Nebenkosten eben, und, 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 noch gar nicht erwähnt wurden. Jeder Hausbesitzer weiß, dass bei 200 Euro gar nichts im laufenden Monat sind, denn diese sind durch nötige Kleinreparaturen im Handel und Ring weg. Ein tropfender Wasserhahn, ein poröser Wasserschlauch einer Waschmaschine, Dichtungen für ein Fenster, durch das es zieht, sofern eines vorhanden ist. Die Baustelle Eigenheim ist eben unendlich, auf der es täglich Kleinigkeiten zu tun gibt und genau diese läppern sich zusammen. Es kann nicht berücksichtigt werden konnten, Ausgaben, um sich selber mal etwas Gutes zu tun, ein Kinobesuch, Essen gehen, Besuch in der Kneipe oder Disco mit Freunden, Schwimmbad oder Sauna, denn bei dem Ergebnis ist daran gar nicht zu denken. Tut er es doch, muß diese Summe einem anderen Posten entzogen werden, die dringlicher wäre, ihn zu bedienen. Ist Renaud also insolvent? Die Antwort muss eindeutig mit Ja beantwortet werden. Mit den aktuellen monatlichen Belastungen wird es sich Monat vor Monat immer mehr verschulden. Übrigens muss auch eine Privatperson rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellen. Sie macht sich damit zwar nicht strafbar wie ein Unternehmer, aber sie gefährdet damit ihre Restschuldbefreiung. Bedenklich hier könnte nämlich sein, dass Randy fleißig seine Schulden bei seinem Energieversorger begleicht, andere Gläubiger jedoch nicht bedient. Bei einer Gesamtschuldensumme von 60.000 Euro dürften mit Sicherheit mehr als zwei Gläubiger im Raum stehen. Aber inwieweit das juristische Auswirkungen hat oder sogar strafbar sein könnte, habe ich nicht weiter recherchiert. Bevor er jedoch in eine Privatinsolvenz gehen kann, muss sichergestellt sein, dass keinerlei weiteren Schulden entstehen. Ohne diese Voraussetzung wird kein Insolvenzgericht für eine ein Insolvenzverfahren eröffnen. Für ihn bedeutet das, er muss sich dringend einen entsprechend bezahlten Job suchen, den Haus verkaufen und sich ein kleineres, im unterhalb kostengünstigeres Auto zulegen.
4: Drache geht den Kreuzweg Text und Illustration von Gurkne Strafner Nation 1 Verrat in die Rewe So begab es sich, dass der Anti-Mobbing-Jesus im rewe zwingel an der Kasse stand. Er packte eine Tüte mit allerhand Jahrprodukten randvoll, während er lechzend die Kassiererin beäugte. Geiles Stück, du Geiles. Ich würde gerne mal. Seine Gedanken wurden unterbrochen. Es tut mir leid, Ihr PayPal-Konto scheint gesperrt zu sein, sagte die Kassierer Süßmulle. »Wie bitte? Was? Das kann nicht sein, aller! Fluchte der Drache. »Haben die Hurensöhne mal Paypal gehackt?« Wutentbrannt schmiss er der Kassiererin einen 50-Euro-Schein vor die Nase. »Jetzt muss ich den Scheiß auch noch mit Bargeld zahlen, drecks aller Die Kassierer-Süßmulle wechselte wortlos das Geld und gab ihm den Beleg. Rainer riss ihr das Papier vor Hass schnaubend aus der Hand, packte das Geld ein und watschelte mit seiner Tüte in der anderen Hand in Richtung Rudi A4. Station 2 Müller verurteilt zum Laufner Doch bereits beim Verlassen des Rewe erblickte er ein Polizeiauto und drei Personen, die daneben standen. Er ahnte Schlimmes, als er weiter zum Auto meddelte. Herr Winkler, Ihr TÜV ist abgelaufen. Ich kann Sie so nicht weiter das Auto führen lassen. Rainer wollte widersprechen, aber ihm fehlte bereits die Luft dazu. Er schnaufte nur schwer als Antwort. »Sie müssen zu Fuß nach Hause gehen oder sich von jemandem abholen lassen. Mit diesem Auto dürfen Sie jedenfalls nicht mehr fahren«, sagte der Polizist. Rainer keuchte. »Aber ich war eben eine Einkaufende.« »Da sind Sie selbst schuld, wenn Sie sich nicht um Ihren TÜV kümmern. Das Auto bleibt erstmal hier, bis es abgeschleppt wird«, erwiderte der Polizist. »Danke, Herr Müller.« schnaufte Rainer fassungslos. Station 3 Hader verspotten ihn. »He, Herr Winkler, müssen Sie laufen, ne?« neckten ihn die anderen beiden Gestalten grinsend. »Oder wollen Sie bei uns mitfahren, ne? Der Drachenlord musterte die beiden. »Ihr wart es doch, oder?« »Ihr habt die Bullen gerufen, ne? ich glaub, ich spinn. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich bei euch mitfahne tu, oder? Ich gehe jetzt halt da lieber zu Fußne. Wütend stapfte der Drachenlord davon. Mit Tuberklang in der Luft und gebührendem Abstand trieben die Hater den Drachen vor sich her. So trat die kleine Gruppe den sogenannten Pilgerweg in Richtung Schanze an. Station 4. Handtuchhater reicht ihm das Handtuch. Der Weg war lang und schwer für den Oger. So muss sich Jesus auf dem Kreuzweg gefühlt haben. Ich verstehe ihn, Etzala, so gut, ne? dachte er sich. Seine runtergelatschten Ogertreter waren für den Kiesweg freilich nicht geeignet. Der Oger wurde mit Fluchen und Schnaufen nicht mehr fertig. Der Schweiß floss ihm den Mostkorb hinunter, die rewe trug er auf den Schultern, wie einst Jesus das Kreuz. Sie war so unendlich schwer für die Lordschaft geworden, seine Wasserbeine wollten nicht mehr, sein Rücken schmerzte, die Lungen brannten. Rainer war so mit seinem eigenen Leid beschäftigt, dass er nicht mehr richtig auf den Weg achtete. Mit einem lauten »Rums« klatschte er zu Boden. Die guten Jahrprodukte lagen auf dem Weg verstreut. Ein lauter Schrei der Wut schallte durch das Emskirchner Umland. Der Birnenkopf färbte sich so rot wie der Rudi A4. In seiner Misere brüllte er alles raus, was ihm die letzten Tage nicht gepasst hatte. Scheiß ARD, mit meinem Leben Geld verdienen, aber ich. »Ich sehe wieder mal nichts von dem Geld. Alle ziehen sich an mir hoch, so wie dieser scheiß Gurkensohn und Exel. Boah, die sind alle so widerlich und fett, Alter. Ich könnt kotzen, ne? Fluchend sammelte er seine Einkäufe vom Boden auf und stopfte sie in die rewe -Tüte. Er stoppte, als ihm plötzlich jemand ein Handtuch entgegenhielt. Rainer, willst du dir den Schweiß nicht mal abwischen?« fragte eine Stimme sanft. Ich zeig dir gleich, wer sich hier den Schweiß abwischt. Warte, wenn ich dich erwische, ich schieb dir das Handtuch so tief in den Rachne, dass du nie wieder aufstehst, brüllte Rainer entgegen. Der nackte Handtuchhater zog verdutzt das Handtuch zurück. Tut mir leid, ich wollte nur helfen, ich dachte. Ich, ich, ich. Euch Hadern geht's immer nur um euch selber. Wie's mir geht, interessiert keinen, unterbrach die Lordschaft den Hader. So setzte der Anti-Mobbing-Jesus seinen persönlichen Kreuzweg mit der Revetüte auf der Schulter fort. Station 5 – Zusammenbruch im Dorf Der Drachenlord wongelte eine ganze Weile vor sich hin, bis er schließlich in der Ferne das vertraute gelbe Ortsschild Alt Schauerberg ausmachen konnte. Der Marsch kam ihm wie eine halbe Ewigkeit vor. Doch nun war ein Ende in Sicht. Er müsste es nur noch den Berg hinaufschaffen. Jedoch war der Speckpeppo doch nicht ein so fitter, dafür durchaus ein sehr fetter Mensch. Mit letzter Kraft schleppte er sich zum Ortsanfang, wo er schließlich ein weiteres Mal zusammenbrach. Essadler brauche ich erst einmal Energy und was zu essen meinte er und griff in die rewe -Tasche. Er renderte sich einen Monster Energy in wenigen Schlücken in den Gierschlund und schob sich einen ganzen kalten Ofenkäse in die Futterluke hinterher. Nach einer kurzen Mana-Tankpause fühlte er sich wieder kräftig genug, um seinen Weg fortzusetzen. Station 6 – Die weinenden Frauen Auf seiner Reise zum schaurigen Berge 8 kam er an zwei Frauen vorbei, die am Gartenzaun eines Nachbarhauses standen und schwätzten. Frau Popp und Marion Schweighöfer verstummten, als sie den Drachenlord sahen. Marion seufzte leise. Ach, »Wann hat dieses Treiben endlich ein Ende?« die Damen grüßten höflich, doch bekamen keine Antwort. Die Lordschaft zog nur schnaubend wie eine Lok an ihnen vorbei.
2: Station 7 Draches
4: Löschung Endlich kam er in seiner klapprigen Schimmelschanze an, die er sein Heime nannte. Der Tag heute war sehr anstrengend für ihn gewesen. Voller Erschöpfung sank er auf das Zarensofa. Er schmiss den Rechner an und öffnete YouTube. Immer noch nicht die erhofften eine Million Abos, bedauerte er. Ich hab echt keinen Bock mehr. Mir langt's. Alter, mir langt's echt. Voller Wut über den vergangenen Tag zog er seinen Mauszeiger über den »Kanal löschen«-Button. Das Klacken der Maustaste erklang, und es war getan. Der Kanal war weg. Gelöscht. Vorbei. Verbittert dachte er sich, »Das wird es Ihnen zeigen. Sie sollen merken, wie sehr Sie mich vermissen und brauchen.« das erste Lächeln des Tages machte sich auf seinem Gesicht breit. Er wuchtete sich vom Zarensofa auf und begann, seine Einkäufe zu verräumen. Nach einer schweißtreibenden Stunde des Aufräumens genehmigte sich die Lordschaft einen weiteren Energydrink und meddelte damit zurück zur Couch. Er griff in die bereitstehenden Kinderbons und schaute vorfreudig auf seine Social-Media-Kanäle. »Besiegt! Der Dicke ist endlich besiegt!« Rück mal ein Stück, das ist ja großartig. Ist der Speckbeppo endlich weg? Und noch viele weitere solche Nachrichten musste er lesen. Zu seinem Leid war dies ganz und gar nicht das, was er erwartet hatte. Selbst die Drachis auf dem Discord freuten sich, dass er endlich weg war. Die sozialen Medien überschlugen sich mit freudigen Nachrichten, Videos und Posts über das Löschen des Drachenlords. Sein verfettetes Herz verspürte einen heftigen Stich. Das war alles zu viel.
1: Ach,
4: »Rudi«, sprach er zitternd aus, »warum nur habe ich nicht auf dich gehört?« Als es ihm schwarz vor Augen wurde.
0: Fenster ging auf und jemand blickte heraus. Was ist denn hier los? fragte der mittelalte Mann. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nochmal. Wieso
0: hat der Ma
1: Schade. Moment.
0: Die Menschenmenge. Die hierher gepilgert war, um den Legenden des schaurigen alten Berges zu bestaunen, kohlt und jüllt. Man ruft ihm die Realität zu und versucht ihn dazu zu.
1: Der letzte Absatz.
0: Das war der Speercast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Medal Off.